0: 主播台，欢迎收听 RPI n e 各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTN News。今天是2021年3月24号。新闻首先带您关注：美国印太司令提名人阿基里诺表示，中国并吞台湾的威胁比想象中更近。美国参议员科顿并且警告，俄罗斯入侵克里米亚正是在俄罗斯举办冬季奥运之后数天，而中国将在明年主办冬季奥运。对于前白宫国家安全顾问麦马斯特日前出席参议院军事委员会听证会时警告，台湾是中国下一个最大目标，是最重大引爆点的说法，阿基里诺赞同这个说法，并且表示，针对台湾的军事威胁是现在最让人感到担忧的。至于现任印太司令戴维森日前在参议院听证会上发出警告，担忧中国解放军攻台威胁可能在未来六年之内发生。阿基里诺不愿意对这个时间点做出回应，表示从现在起到2045年，各式的评估都有，但这个问题可能比大家想象的更迫在眉睫。面对中国增加对台军事施压，阿基里诺表示，美国应该持续维持前进部署与可靠威慑力量，并持续对台军售，协助台湾发展不对称系统，确保台湾有自我防卫能力。而在谈到美中关系时，阿基里诺表示，中国期望塑造一个与其专制模式一致、与基于规则建立的国际秩序相抵触的世界。美方仍然会继续寻求与中国建立建设性、稳定、注重结果的国防关系，减少误解与误判的风险。继续关注的是外交动态。拉美友邦巴拉圭的疫苗采购问题，引出一波外交角力。外交部23号表示，疫苗不应该沦为政治操作的工具。我方强烈反对任何一方利用附带条件方式提供疫苗给友邦，并且以此手段破坏台巴邦移。另外一方面，巴拉圭外交部则是发表声明指出，以台湾断交为取得疫苗的条件毫无正当性，并且有损巴拉圭的国家主权。前的记者王兆坤的采访报道。
1: 巴拉圭因疫苗采购问题导致民众不满。不过，巴国政府二十二号宣布，印度及卡达政府将捐赠六十万剂疫苗，令 COVAX 机制第二批六万四千剂疫苗也预定本周运达。此外，巴国政府正与 AZ 公司等疫苗生产厂商洽购疫苗。疫苗问题甚至牵连台巴关系。外交部拉美斯司长于大雷表示，巴国外交部日前发表声明指出。向所有疫苗生产采购持开放态度，前提是其供给需正当负责，需足够保证其符合八国卫生规范。有关号称中国或中国疫苗厂商代表或中介商所提供销售提案的正当性跟可靠性，表达存疑，而且以台湾断交为取得疫苗条件，毫无正当性，并有损巴拉圭的国家主权。对于疫苗摄入政治，于大雷强调。疫苗是人道议题，不应沦为工具，更不应被用来破坏台巴关系。于大雷说：“面对武汉肺炎疫情全球的蔓延，疫苗取得不,不光是一个卫生问题，是也是一个人道议题、啊、那在在这边有关巴拉圭人民的性命啊，疫苗不应该沦为政治操作的工具或一个手段。我们当然强烈反对任何任何一方以这个附带条件的方式啊，提供疫苗给我们的友方，呃、作为破坏。”我们跟我们友邦之间的这个邦谊。于大雷表示，除透过不同管道协助八国取得疫苗外，我方也同意八国可挪用双边合作计划的款项，作为采购部分疫苗的经费。中央广播电台记者王兆坤台被采访报道。中
0: 国国务院台湾事务办公室在二十三号声称，民进党当局应停止借由疫情等进行政治操弄。我大陆委员会表示，相关政策都是依防疫需要进行调整，呼吁陆方尊重台湾政府以防疫安全为优先的作为。陆委会指出，对于两岸海空运直航、小三通客运的有关调整，是由中央流行疫情指挥中心会同相关机关，依据防疫需要所做的暂时性处置措施，并无陆方所称歧视性的问题或政治性考量。在符合防疫检疫措施规定的前提之下，未来会逐步检讨调整相关的尽管措施，推动两岸恢复正常有序交流。另外，中国国台办在23号就陆委会主委邱泰三先前发言，声称是将“九二共识”歪曲为强加给台湾的政治框架。陆委会在二十三号晚间回应：如果中共当局不愿意放弃一再强加台湾无法接受的政治架构与军事威吓，也不愿意尊重台湾民意、务实沟通化解分歧，国台办夸夸其谈，只不过是要以政治借口阻碍两岸交流与伤害民众福祉。为了应应香港情势，民间团体在二十三号推出《香港人权及民主条款草案》。陆委会在昨天晚间对此表示尊重，并且提到港区国安法实施之后，陆委会每一季都会向立法院提交相关报告，密切关注情势发展。牛津 A Z 疫苗22号全台开打，共有 1,578 名医事人员接种疫苗。卫福部长陈时中23号表示，接种的速度可以再快一点。也透露中庸流行疫情指挥中心预计在月底就会和两家国产疫苗厂签约。陈时中表示， 2 2号他接种完疫苗之后，整体的身体状况蛮好的，只有手臂接种处下方肌肉有些紧绷不舒服，可能是心理作用。22号晚间10点左右也出现轻微发烧，体温从摄氏 37.1 度升到 37.4 度，在23号又降回36度多。陈时中表示，打疫苗之后多少会有这种状况，对此他以平常心看待，毕竟打疫苗对自己、对周遭的人都好。而中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥23号表示，截至23号中午，全台有1578人接种。由于这是全新的疫苗，还必须建立 SOP， 大家也还在观察副作用，因此首日的施打量比较少，相信之后就会加速。《吉林央广》记者刘品希的采访报道
2: ：A Z 疫苗二十二号起在全台五十七家医院开打，首波接种对象为第一线医护人员。开打首日，不仅行政院长苏贞昌跟卫副部长陈时中带头施打。更有三十五家医院院长完成接种。疫情指挥中心发言人庄仁祥二十三号上午在疫情记者会中表示，截至二十三号中午，全台共有一千五百七十八人接种，其中接获一例非严重不良事件通报，主要是出现发烧的症状。庄仁祥指出，由于这是全新的疫苗，类似是营运的概念，所以首日施打人数较少，之后应该就会加速。此外，截至目前已有超过千人参加疫苗接种健康回报系统，但二十三号才开放回报，所以目前还没有相关资料。他说
0: ，第一天会打的比较少一点，当然主要是因为这是一个全新的疫苗，就是类似这种试营运的那个概念哦，所以呃，必须要再建立那个 SOP 了哦。那另外，因为这打了疫苗，可能有发烧或一些副作用，所以各个医院也在看，会他们会把这个医护人员分批来施打，所以也通常第一天也是在观察这些后续有没有一些副作用。那这个大概是会为什么会第一天会有比较少的一个状况啊？
2: 庄人祥表示，冬奥选手的 A Z 疫苗接种作业将于二十三号起在全台各县市陆续展开。二十四号起，会将医护人员跟冬奥选手接种人数分别统计列出。对于外界质疑苏贞昌跟陈时中接种疫苗时没有开放媒体拍摄，而是事后提供照片跟影片，有打假针之嫌，庄人祥说，并没有打假针，把不明物体注射到身体，不是台大医护人员会做的事。此外，之前两家国产疫苗二期临床试验，在65岁以上长者的收案进度落后。庄仁祥说，其中一家针对六十五岁以上长者的招募人数已达标，但还需要完成师打才算数，目前还差两三百位，正在努力中。央广记者刘聘希在台北的采访报道
0: ，关注台湾的经济动态。经济部在二十三号公布二月份批发、零售、餐饮营收统计，三者都写下历年同月新高纪录。尤其餐饮业受到边境管制冲击，空厨营收效应减弱，此次成功由负转正。经济部分析，国内疫情趋向稳定，并且开始施打疫苗，国内消费动能将会持续。如果将来旅游泡泡成型，国外旅客来台也可易住消费。种种迹象显示，今年内需表现将比去年来得更好。亲临央广记者谢嘉欣的采访报道。
3: 经济部统计处公布二月批发业营收为八千零九十三亿元，为历年二月最高，年增百分之七点五五，主因仍宇五 G 远距商机、面板与记忆体等需求持续，还有去年同期受疫情影响拉低基期有关。统计处也预估三月批发业营收年增率将逼近百分之十，第一季则上看年增百分之十三点四，有望创历年三月及首季新高纪录。至于内需方面，在春节采购旺季挹注以及基期较低两大因素下，二月零售业营收三千一百四十二亿元，年增百分之十二点八，为历年二月新高。统计处指出，三月虽进入春节后的淡季，但因积期较低，且妇女节、母亲节促销档期报道，还有天气转热的消暑商机，三月零售业营收年增率上看一成一，整体第一季年增率则可逼近百分之八点九，同样有望是历年三月及首季最高。二月餐饮业在春节及二二八廉价加持下，营收七百一十八亿元，成功由负转正，为历年二月最高，年增率百分之二十三点六。统计出预估三月年增率上看百分之十七点二，第一季则可有约百分之五的正成长。值得一提的是，去年外汇及团扇业下的空储业受疫情影响，拖累整体餐饮表现。不过，二月年减幅已显著收敛至百分之十六点四。统计处指出，去年二月初疫情发酵，我国开始禁止与中国通航，而全面边境管制则是自去年三月中实施。换言之，今年三月中后，空厨业营收的比较基期即可排除这项因素。预计四月外汇及团膳业营收有望翻红，餐饮业也可重拾长红走势。统计处副处长黄伟杰说：“
0: 三月份以后，最后就没有这个因素。再加上，如果接下来的那个旅游泡泡成型的话，那这部分就会再溢注下来。所以，感觉餐饮业接下来。”正成长的几率是非常
3: 高。统计处指出，去年上半年受疫情影响拉低比较积极，如今随着国内疫情稳定并开始施打疫苗，消费动能可望延续。下半年若是旅游泡泡成型，外国旅客也可来台观光、易住消费，且主计总处也预测今年民生消费由负转正，种种迹象再再显示，今年内需会比去年好。中央广播电台记者谢嘉欣采访报
0: 道。而经济部统计处在23号也公布， 2月份工业生产指数 106.83 年增 2.96% 其中制造业生产指数年增 3.79% 两者都是历年2月最高，而且连续13个月正成长。经济部并且预估，三月份制造业表现还渴望继续开红盘。经济部指出，电子零组件、机体电路业等两大主力业别，分别在十连续已经连续十五、十六个月长红。尽管仍然是供不应求，但是因为基期已高，加上业者尚未完成扩厂，预料在新产能开出之前，两大业别年增率将有所收敛。继续关心国际消息，中国驻法国大使卢沙野最近发表一系列推文，批评多位法国议员以及一名研究人员。法国政府在23三号召见卢沙野，抱怨他的言行令人无法接受。法国外交部一位不具名官员指出，法国外交部在23三号早上召见卢沙野，告知法国对他的所有不满。根据透露，法国外交部亚洲事务主任。路尔拉里告诉卢沙野，中国大使馆的做法以及公开评论的论调令人完全无法接受，并且超出世上任何大使馆普遍接受的界限。法国外交部在22号就宣布要召见卢沙野，但是他拖了一些时间才依照要求现身。根据标准外交礼仪，这种情况不太寻常。北京对十名欧洲议会和欧盟国家议员寄出旅游禁令，以报复欧盟针对中国镇压维吾尔人实施制裁。德国、比利时和丹麦外交部在23号也纷纷召见中国大使，表达他们的不满。这里是中央广播电台。
4: 是阳光，像台湾之光穿透世界之
0: 窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球
1: 飞翔
0: 。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。台东空军制航基地两架 F 5 1战机22号擦撞坠海，军方23号持续出动大批兵力寻找失踪的上尉飞官潘引尊，陆续在屏东南仁渔港岸际发现战机碎片。军方表示，现在以救人为主要，先找到潘引尊。军方23号清晨在九鹏沙漠沙滩找到飞官的一只皮鞋、救生衣，以及在南人渔港岸边发现少部分战机残骸。在23号上午，又陆续在南人渔港南边的石砾海岸发现不少的战机碎片及泡棉。这些碎片都不大，随着海漂物漂到岸际，军方已经打捞送鉴定。军方表示，在昨天找到的鞋子、救生衣和飞机残骸要送鉴定才能够知道是哪一架战机的，而现阶段是以救人为主，希望在最短时间内找到潘颖村。昨天上午，屏东牡丹乡和满洲乡一带气候恶劣、强浪而且低温，军方在昨天持续扩大搜索范围，除了挺进山区之外，也扩大海岸线的搜救。对于事故的可能原因与检讨，行政院发言人罗秉成二十三号表示，国防部已经核定总金额新台币七亿八千万元的经费，要更换战机的弹射椅。行政院长苏贞昌在立法院答询时也强调，经费已经核定，可立即发，再多钱都要保护飞官的安全。立法院院会在23号进行行政院施政总质询，部分立委关注居住正义议题，包括租屋市场透明化以及打炒房等措施。财政部长苏建荣答询时透露，财政部将与内政部严拟推出租屋市场实价登录，但细节还需要跨部会讨论。前天记者林永清的采访报道。
5: 行政院长苏贞昌二十三日率领部会首长赴立法院院会被询，民众党立委蔡碧如针对租屋黑市问题质询指出，国税局先前寄出个人不动产相关所得专案查核，目前有多少房东在缴税？台湾租屋族数量又是多少？财政部长苏建荣答询表示，专案实施迄今约三个月，成效尚未发挥。目前资料显示，有申报租赁所得有六十三万家户，租赁总额约一千一百。百九十四亿元新台币。关于租屋市场透明化，会与内政部研议租屋市场实价登录，但何时上路还需讨论。苏建荣说
0: ：“第一个
6: ，我们在专案上面会进，从去年就开始进行专案查核，哦，那目前大概实施了三个月，目前成交还没有完全出来。第二个。”租屋市场要透明化，
0: 那未来我们会跟内政部，我,呃、部我们会跟内政部
1: ，我们我们会跟内政部一
0: 起推动这个所谓的租屋市场的实价登录，还有这个如果可以的话，就是必须要透过公正的制度，让这个资讯能够公开。关于政
5: 府打炒房，财政部这次寄出房地合一税二点零，央行十八日也无预警加重房市信用管制措施。国民党立委曾明宗质询时指出，一二月份六都房市交易量是三万九千五百八十一户，比去年同期大幅成长百分之十八，呈现价量巨扬。如果这波信用管制仍无成效，是否会有第三波？对此，央行总裁杨金龙表示，会依据市场状况滚。董事检讨。央广记者林永清采访报道
0: 。一文讯息改编自作家吴明义小说的连续剧《天桥上的魔术师》上周播映完毕，这段时间再度唤起不少人对中华商场的记忆。国家图书馆二十三号表示，即日起将对海内外民众征集中华商场与西门商圈的老照片，丰富台湾记忆系统的数位典藏。前年记者陈国伟的采访报道。
6: 位于台北市中华路一段的中华商场，在1961年落成启用，是当年大台北地区最具规模的公有综合商场。直到1992年新建捷运西门站工程，八座分别名为忠孝、仁爱、信义、和平的商场建物就全数被拆除。国家图书馆知识服务组主任李怡荣表示，连续剧《天桥上的魔术师》唤起很多台湾人对中华商场的回忆。国家图书馆建制的台湾记忆系统。数位典藏台湾各时代的历史记忆与风貌，但有关西门商圈的老照片，绝大多数都在日治时期，几乎没有中华商场存在时的照片。所以现在要向海内外民众特别征集这段期间的相片。台
2: 湾区域系统里面目前比较多跟丰富的是在日治时期的一些明信片跟照片的部分，比较缺乏的是一九五零年以后的一些相关的老照片。刚好这部戏剧也引起大众对于，呃，中华商场啊，或西门町的一些缅怀，然后讲说也跟大众能够。来征集这样的照
6: 片。李怡荣说，台湾记忆系统有设计分享功能，方便民众在扫描或翻拍后，就能在线上传输照片，并可注明老照片的标题、年代、关键词、内容描述和地理位置等资讯。如果有大量照片可以分享，但需要协助扫描，可进一步和国家图书馆联系。中央广播电台记者陈国维台北采访报道
0: 。国际消息。美国科罗拉多州一间杂货卖场在22号发生大规模枪击案，造成十人丧生。警方公布凶嫌是21岁的男子艾丽萨，他已经被控犯下十起一级谋杀案。案发地点在科罗拉多州首府丹佛西北方50公里处。博尔德警察局长艾劳德在记者会上表示，凶嫌名叫艾丽萨，年纪21岁。艾劳德说，凶嫌在与警方交火时中弹，目前在医院，情况稳定。他被控犯下十起一级谋杀案，不久之后就会被移送波尔德郡监狱。艾劳德一一宣读十名死者的姓名，他们的年龄介于二十岁到六十五岁之间，包括率先抵达现场的五十一岁远景塔利。警方表示，枪手作案动机仍然不明。而美国亚特兰大日前则是发生疑似针对亚裔攻击的重大枪击案，凸显源于中国的2019年冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫情大流行期间，亚裔遭攻击事件不断上升的事实。然而，此种攻击并非美国所独有，已经遍及各国。主要原因并非仅川普“中国病毒说”助长反亚裔情绪，亚裔人士受辱由来已久，如何不再息事宁人，勇敢说出来，并且共组团体才是自保之道。请听以下的专题报道
3: ，一起听世界。
4: 欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题为您报道的是反亚裔攻击遍及世界各国，亚裔应该团结，并且不再息事宁人。美国乔治亚州的首府亚特兰大，在16号发生了一名21岁的青年持枪连续攻击三家水疗馆事件。结果造成了八个人死亡，一个人受伤，而遇害的八个人当中有六个人是亚裔的妇女，因此造成亚裔社区的恐慌，并且引发示威，对亚裔成为攻击目标表达抗议。而尽管当地警方表示，这一次的枪击案还没有断定是种族主义动机，但是这个说法反而引发了更多的指责。美国第一位越南裔的州众议员、民主党籍的阮碧，他就向《时代》杂志表示，这一次的枪击案显然是位于根植于性别的暴力、厌女症以及仇外心理的十字路口。而最近几个月来，亚裔美国人遭到攻击的事件可以说是不断的升高，也引起了美国总统拜登的关切。就在事发之前五天，拜登还特别的发表声明，就 COVID-19 疫情在美国爆发以来，针对亚裔美国人的攻击案不断升高的趋势，他谴责这是恶毒的仇恨犯罪，同时也表示这种行径不是美国人的作风，要求要立刻的停止这一种作为。但是，拜登的呼吁显然没有发生作用，而亚裔会成为被攻击的目标，固然是跟 COVID-19 来自于中国有关。因为疫情造成了庞大的人命损失、经济生活错乱，而封锁措施有种种的限制，本来就容易会引发人们转移攻击目标的一种泄恨心理。再加上美国前总统川普，他先前口口声声的说 COVID-19 病毒是中国病毒，而在这样子的一个语言催化之下，亚裔很快的就成了戴罪羔羊。澳洲前种族歧视专员，目前在雪梨大学担任社会学与政治理论教授的邵鹏马赛恩，他就指出，少数族群很可能会被方便的当成戴罪羔羊。在疫情大流行的情况之下，可能会释发出既有的对某些群体的潜藏敌意。不过，疫情期间针对亚裔的攻击升温，并不是美国独有的现象。去年夏天，在意大利、俄罗斯还有巴西，许多报案的案件都涉及了反亚裔歧视，还有仇外心理。时代杂志就分析，亚特兰大的攻击案也只揭露了全球升高反亚裔攻击的冰山一角。对全世界的东亚以及东南亚社区而言，这个案子可以说是唤起了去年以来反亚裔暴力持续升高的痛苦记忆。而针对亚裔的攻击案，美国有线电视新闻网 CNN 引述了伦敦都会区警察局他们的数据显示，在2020年的6月到9月之间，针对亚裔长相的人所进行的仇恨犯罪超过了200件，比2019年同期大幅增加了 96%。而澳洲智库罗伊国际政策研究院在这个月所发布的报告显示，过去一年有高达三分之一的澳洲华裔认为他们遭遇到差别待遇，更有百分之十八的人表示他们受到肢体威胁或者是攻击。纽西兰人权委员会在二月份的时候发布了一份研究报告，指出，在纽西兰接受访调的华裔当中，有百分之五十四的人指出，自从 COVID-19 疫情引爆以来，他们曾经遭到歧视。而 COVID-19 疫情的大流行不仅凸显出反亚裔种族主义的盛行，事实上也部分的反映出亚裔族群在历史当中长期的受到排斥、不被信任，并且被定下刻板的印象。英国第一位女性华裔下议院的议员，同时也是第一位东南亚裔的下议院议员陈美丽，她就向《时代》杂志表示：“我们不应该忽视一个事实。”这是早在疫情大流行之前就存在的问题。他以英国为例，他说，东亚以及东南亚裔面对了数十年以来的结构性歧视，还有种族主义，包括以貌取人的种族刻板印象，还有职场的歧视，以及健康情况不如白人等等这些歧视观念。然而，由于缺乏深入的搜集数据，以及对族群内部的多元性还有差异性的缺乏了解，在政治领导阶层以及媒体上又比较少亚裔的代表，这也意味着反东亚以及东南亚裔的种族主义很少为人所知，也常常的受到忽视。陈美丽她说：“我们过去很少为我们经历过的仇恨和分化来发声，为我们经历过的种族主义来发声。”而目前已经有越来越多反种族主义的组织成立，例如英国爱丁堡大学的学生就成立了揭露种族主义这个组织，结合了相同身份背景的人，要共同的打击校园的种族歧视。又例如澳洲亚裔联盟致力于要改善报案机制等等。亚裔联盟创建人周文爱他就表示。澳洲的情势已经促使许多亚裔的澳洲人站出来，开始将种族主义事件要公诸大众。美国所发生的亚特兰大暴力攻击，说明了一件事实，也就是尽管有地理上的距离，各地的亚裔社群都同样的面临全球性的令人痛苦的种族主义。陈美黎说：“不论事件发生在何处，不论发生在谁的身上，整个东亚以及东南亚裔社群都。”感同身受，而亚裔社群对于暴力以及歧视事件，也不应该再隐忍下去。以上专题由央广编译，黄启麟撰稿，海青青播报。谢谢您的收听。
0: 进一步关心美国股市的行情。美国财政部长叶伦表示，拜登政府正在考虑将公司所得税率从目前的百分之二十一调高到百分之二十八。投资人担心政府增税，同时担心股市进一步下行。华尔街股市道琼工业指数下跌了三百零八点，作收。以上新闻由王玉伟编辑播报。这里是中央广播电台台湾之音。